0: Capitolo sedicesimo La luna si chiamava Obol ed era la più piccola e la più interna dei 14 satelliti di Damasca. Si trattava di una palla irregolare di nichel, zinco e selenio del diametro di 600 chilometri. Non aveva atmosfera, era butterata da crateri e gole e rifletteva la luce del sole con una luminescenza verdognola che ne emetteva in risalto la superficie straziata. Costrinsi la mia mente a calmarsi e rallentai il battito cardiaco, proprio come mi aveva insegnato il mio vecchio mentore, Abshant. Mi concentrai sul file relativo alle informazioni su Obol che avevo richiamato sullo schermo. Nickel, zinco, selenio, la più piccola delle quattordici lune. Non che quei fatti mi interessassero, ma avrebbero occupato la mia mente e avrebbero tenuto lontana la paura. Alzai lo sguardo dalla barra luminosa, e vidi un cratere frastagliato abbastanza grande per inghiottire l'intera città di Dorsei e la sua laguna «Tenetevi forte!» ci consigliò Midas Giunto ad appena un chilometro dalla superficie eseguì la manovra che aveva programmato così fummo catturati dalla gravità del satellite e precipitammo a tutta velocità verso la luna Atterrare o orbitarvi attorno era fuori discussione eppure Midas pilotava navi fin da giovane cioè da quando aveva frequentato l'Accademia Aeronautica su Glavia. Grazie ai suoi circuiti interni, riusciva a percepire meglio di me e della maggior parte dei piloti professionisti dell'Imperium le sfumature del volo, dell'energia e delle manovre. Aveva inoltre già appurato quali fossero i limiti della nostra nave, perciò sapeva perfettamente cosa fosse in grado di fare. Ciò che mi preoccupava in verità era quello che lui si aspettava che potesse fare. Rallentò i motori e accese i propulsori di atterraggio, quindi iniziò una manovra a vite che fece turbinare la scena davanti ai miei occhi e venne sbalzato dalla mia posizione. L'ascesa sembrava fuori controllo, invece era regolata alla perfezione. Con i reattori che ci allontanavano dallo e galleggiammo come una foglia cullata dal vento e sfruttammo la discesa a vite per avvicinarci dolcemente alla superficie della luna. A 90 metri dal polveroso fondo del cratere, Midas spinse al massimo i propulsori e diede potenza ai motori principali, disegnando un arco ascendente. All'improvviso, il terreno si allontanò da noi e iniziammo una rapida risalita per evitare i bordi del cratere. Dal visore tattico, vidi che tutti e sei i caccia, che non si erano arrischiati a imitarci, erano scesi sei minuti dopo di noi, preferendo un approccio più convenzionale con il satellite. Midas circumnavigò la luna, passando radente alle asperità della superficie e attraversando profonde gole rocciose riparate dal sole. Poi sorvolò pianure sabbiose, che mai piede umano aveva violato. A un certo punto passammo in mezzo a due pareti di roccia striata. «Si stanno sganciando!» comunicò Midas inclinando la nave. Proprio così, quattro caccia continuavano a inseguirci ostinatamente, a bassa quota, ma altri due... Avevano rinunciato e stavano sorvolando in senso antiorario il lato scuro di Obol. «Contatto?» Li intercetteremo tra otto minuti», rispose il glabiano con un sorriso beffardo. Virò bruscamente a destra, scendendo verso una vallata che lo schermo topografico aveva appena evidenziato. Poi rallentò fino a raggiungere una velocità minima e fece girare la nave attorno a un'escrescenza del terreno che brillava di luce gialla e verde sotto il sole cocente. «Che stai facendo?» aspetta aspetta lo schermo tattico mostrò che i nostri quattro inseguitori erano scomparsi oltre la vallata a causa della nostra quota ci metteranno un po' a capire che non siamo più davanti a loro e ora diede energia ai motori e ci sollevammo al di sopra della conca sabbiosa proprio alle spalle delle navi che ci inseguivano il topo diventa gatto commentò in pochi secondi, una dopo l'altra, le croci di collimazione apparvero sulla macchia luminosa che indicava le armi puntate. Davanti a noi, attraverso un paesaggio di gigantesche rocce e picchi torreggianti che ci sfacciavano accanto a velocità inquietante, scorse un bagliore di postbrociatori. Beccati questo, disse Midas, facendo fuoco con i cannoni laterali. Il motore abbampò in lontananza per poi trasformarsi in una palla di fuoco generata dai gas che si sfrezzò accanto lasciando scie irregolari. Dopodiché scendemmo in picchiata dentro un'altra valle e io venne sbattuto all'indietro sul sedile. Davanti a noi, a un chilometro di distanza, apparve un nuovo bagliore simile a un raggio di sole riflesso da una superficie metallica. E due, ridacchiò soddisfatto Midas. L'indicatore dei caricatori automatici che si stavano svuotando divenne rosso. Poi ci fu un lampo che si allargò contro la parete rocciosa. Una luce accecante si spense alla nostra destra. La cabina ondeggiò e gli allarmi si attivarono. «Bravo furbo!» «Troppo vicino!» commentò Betancourt, manovrando la cloche per evitare di schiantarsi contro una parete. «Uno dei caccia si era accorto del nostro trucco e ora ci stava puntando. Dov'è l'altro?» «Dove diavolo è?» mormorava il mio pilota. Avevamo potenza di fuoco sui fianchi e midas ai comandi. I caccia erano del tipo fulmine, piccoli, veloci e maneggevoli, meno di un quarto della nostra stazza. In origine la nostra nave era stata progettata come trasporto, ma il potenziamento dei motori e delle armi, oltre che alla propulsione verticale, l'avevano trasformata in un formidabile mezzo da guerra, soprattutto quando si trattava di affrontare un combattimento di quel genere, a così breve distanza dal suolo. Qualcosa ci colpì con violenza e cominciammo a precipitare. Midas imprecò con una rapida manovra e ci fece risalire di quota. Un caccia imperiale, che sembrava una macchia d'argento, ci attraversò la visuale. Bedankor virò di nuovo e si lanciò al suo inseguimento. Il caccia si abbassò e si infilò nei profondi crepacci della luna, viaggiando in volo strumentale tra le gelide ombre. I sensori dei cannoni localizzarono la traccia di calore e Midas fece fuoco, ma mancò la mira. La nostra preda cercò di compiere un giro della morte per più alle spalle. Il glaviano sparò di nuovo, ma mancò ancora il bersaglio. Adesso ci era addosso e si vedevano le scie dei colpi che stavano sparando su di noi. Ci trovavamo faccia a faccia, in una gola stretta e profonda, senza spazio per manovrare. Non potevamo commettere errori. Addio, mormorò Midas premendo il grilletto. Un'esplosione illuminò il profondo crepaccio e noi passammo attraverso la fiammata che si dissolveva. «Ne hai avuto abbastanza?» mi domandò. Io non risposi, troppo impegnato come ero a tenermi stretto ai braccioli della poltrona. «Io sì», continuò. «Adesso è il momento della fase 2. Qui attorno c'è un altro caccia e tra 90 secondi arriveranno anche le navi d'appoggio. È il momento di fare un po' di scena. «Uklid?» Il capo servitore rispose immediatamente. Compimmo una rapida picchiata e, dagli indicatori, capì che stavamo lasciandoci dietro una scia di gas. Danni? domandai. Simulati, rispose. Il fondo del canyon si stava avvicinando pericolosamente. Euclid, scaricare! ordinò Midas. Ci fu un sobbalzo e subito dopo, un'esplosione. La nave beccheggiò e qualcosa alle nostre spalle avvampò. Cos'è stato? Due tonnellate di pezzi di ricambio, rifiuti e materie sacrificabili, più tutte le granate della Santa Barbara. Compi una brusca manovra e sfrecciamo all'interno di una cavità alla base del canyon. Era oscura, ampia e profonda, con pareti che sembravano pericolosamente vicine. Dopo esserci inoltrati per 600 metri, Midas girò la nave a sinistra, spense i propulsori mentre i fari abbaglianti penetravano l'oscurità, rivelando l'irregolare superficie della caverna. «Percorremmo altri cento metri. Ci posammo dolcemente sui montanti di atterraggio. Betancourt spense tutto, tranne il supporto vitale. «Mantenete il più assoluto silenzio», ordinò. L'attesa durò sessantasei ore e non fu né piacevole né confortevole. Con addosso le nostre tute termiche ce ne stavamo lì al buio, mentre sopra di noi la flotta eretica setacciava Obol e le sue immediate vicinanze alla nostra ricerca. Durante le prime dieci ore, nella gola in cui avevamo simulato la nostra distruzione, i sensori passivi rilevarono ben otto volte la presenza di veicoli in movimento e di attività di ricerca, ma per il momento il trucco sembrava funzionare. Tuttavia, stavamo sprecando tempo. Non sapevamo quanto avrebbero insistito, quanta pazienza avrebbero avuto. Midas temeva che stessero giocandoci lo stesso scherzo, standosene fermi e in silenzio per fare in modo che tradissimo la nostra presenza con qualche movimento o segnale. Dopo 40 ore, Lowen era sicuro di aver captato una trasmissione astropatica che segnalava la partenza della flotta, immediatamente seguita da un fremito nell'incommensurabile tessuto dell'Imaterium. Tuttavia, continuammo ad aspettare, in attesa di qualcosa che potesse darci la certezza che l'avevamo scampata. Trascorsa la 66esima ora, giunse finalmente un segnale astropatico in Grossia. Nune dimittis. Abbandonammo l'oscurità di Obol per ritrovare la luce delle stelle, tutti sulla nave, me compreso, devo ammetterlo. Cominciammo a parlare moltissimo e a voce troppo alta crogiolandoci sotto le luci della cabina e nel sistema di riscaldamento che era stato riacceso. Quell'attesa nel freddo e nel silenzio era stata una sofferenza non indifferente. L'essena si avvicinò lenta e maestosa dopo che la flotta eretica aveva lasciato il sistema. Maxilla aveva abbandonato il nascondiglio della corona e aveva trasmesso il suo segnale. Attraccammo nella rimessa e io mi recai immediatamente sul ponte di comando dove l'armatore mi accolse come un fratello. «Siete tutti vivi?» domandò. «Sì, anche se ce la siamo cavata per un pelo». «Mi dispiace avervi dovuto abbandonare. Comunque avete potuto vedere anche voi quanto fosse grande la flotta nemica. Spero che mi possiate dire che fine ha fatto». «Ovviamente», rispose. I suoi astronavigatori non erano restati con le mani in mano. Il loro capo ci raggiunse da una stanza attigua e attraversò il marmo rosso e nero del pavimento. Come tutto il resto dell'equipaggio, era per lo più meccanico. Le sue parti umane, niente di più di un cervello e di qualche organo chiave, erano sostenute biologicamente e fisicamente dall'argente a struttura di un servitore a forma di grifone, con un lungo collo da drago che si allargava dietro in modo tale che il muso a becco ci sovrastasse. Volava grazie a placche antigravitazionali incorporate nelle ali d'aquila si fermò davanti a noi e con il becco aperto proiettò una cartina olografica la mappa stellare era piuttosto complessa quasi incomprensibile per occhi inesperti ma io ne ricavai alcuni elementi utili i navigatori hanno analizzato la scia di curvatura della flotta in partenza e hanno effettuato una serie di calcoli algoritmici. Gli eretici stanno abbandonando il sottosettore Licano e lo spazio imperiale per dirigersi nei territori stellari proibiti che appartengono a una razza che dovrebbe chiamarsi Saruti. Lo supponevo. Si tratta di un'area molto vasta, che comprende più di una dozzina di sistemi diversi. Abbiamo bisogno di dati più precisi. Ecco, disse Maxilla, indicando con la mano guantata un punto luminoso della mappa tridimensionale. Corrisponde alle coordinate... KCX1288. Senza nessun intoppo, ci vogliono almeno 30 settimane per arrivarci. Qual è il margine d'errore di questo calcolo? Non superiore a 0,06. La scia di curvatura della flotta era piuttosto evidente. Naturalmente potrebbero cambiare rotta in qualsiasi momento. Comunque ci basterà tenere d'occhio le variazioni nella loro scia. Certo, assentì supporranno che li stiamo seguendo e anche se vi ritengono morti sanno perfettamente che dovevate essere stati portati qui da un'astronave anche se non l'hanno individuata quel pensiero aveva attraversato anche la mia mente di certo glu e i suoi cospiratori si aspettavano di essere inseguiti o che qualcuno trasmettesse la loro posizione e la loro meta ora dovevano contare sulla prudenza la massa di fuoco a loro disposizione e sul vantaggio acquisito Avevo già incaricato Lowink di inviare un messaggio a Gudrun e ai vertici dell'Inquisizione. Cosa sapete dei Saruti e del loro territorio? Nulla, rispose Maxilla. Non ci sono mai stato. Rimasi stupito da quella risposta, così breve da parte di un tipo tanto loquace. Beh, aggiunse dopo una pausa, a parte sapere dove sono diretti, abbiamo altri vantaggi? Sì risposi prendendo di tasca l'oggetto che era stato tenuto nascosto sul pianeta fino al momento in cui l'avevo sottratto dal baule di Glow a North Qualm questo è il Pontius gli spiegai Maxilla lo guardò perplesso utilizzammo una stiva ampia e vuota nelle viscere dell'Essena alcuni servitori di Tobius si occuparono dell'illuminazione e dell'energia mentre i miei servitori Modo e Nilquit trasportarono la cassa dai piedi a forma di artiglio e la deposero sul freddo pavimento d'acciaio. Restai a guardare con le mani nascosti nel sopravito per ripararle dal freddo. Emos si chinò sulla cassa e con l'aiuto di Nilquit cominciò a inserire i cavi. Pose lo sguardo su Bequin, che se ne stava accanto a Fishing con addosso un pesante abito rosso, uno scialle grigio e un'espressione riluttante dipinta sul volto. All'inizio, anche di fronte al pericolo corso a Billa, aveva trovato tutta la faccenda piuttosto divertente, come fosse un gioco. Ma sul Damask le cose erano cambiate. Mandragor le aveva fatto capire che non si trattava affatto di un gioco. Aveva visto cose che la maggior parte dei cittadini dell'Imperium non immaginavano neppure. Molte vite trascorrono sui pianeti sicuri, lontani dagli artigli dalla guerra e dell'orrore, dove le oscenità che albergano nelle parti più oscure del vuoto sono semplicemente voci e leggende. Ora, invece, lei sapeva e probabilmente non aveva più intenzione di stare con noi. Forse si era pentita di aver accettato la mia offerta così in fretta. Comunque, non le domandai nulla. Se avesse voluto, me ne avrebbe parlato personalmente. Adesso, però, eravamo troppo occupati. Eisenor? Emos mi pose le mani e io gli passai la fredda sfera del Pontius che inserì con la massima cautela nell'apposita fessura. Poi ordinai che se ne andassero tutte dalla stiva tranne Biquin e Emos Fishing chiuse la porta della stiva alle sue spalle l'erudito mi guardò e io gli risposi con un cenno di assenso quindi eseguì l'ultimo collegamento e si allontanò dalla cassa tanto velocemente quanto le sue vecchie gambe psionicamente potenziate gli consentissero all'inizio non accadde nulla alcune spie brillarono debolmente sui bordi della cassa cassa di clon e i cavi all'interno emisero un lieve bagliore poi percepì un cambiamento nella pressione dell'aria biquin che avvertiva la stessa variazione mi scagliò uno sguardo tagliente dalle pareti metalliche della stiva cominciarono a colare gocce di umidità c'era un debole crepitio come il suono della carta che brucia che presto cominciò a crescere di intensità sulla cassa e sul pavimento attorno a essa si stava formando uno strato di ghiaccio che si espanse per tutta la stiva, arrampicandosi sulle pareti fino al soffitto. In meno di dieci secondi, un brillante strato di gemme e di ghiaccio ricoprì la superficie del locale e il nostro respiro si condensò. Fummo costretti perfino a toglierci quei cristalli di dosso. Pontius Glow! chiamai. Non ci fu risposta, ma dopo qualche istante dagli altoparlanti inseriti nella cassa cominciarono a uscire ringhi animaleschi guaiti. «Glow!» ripetei. «Cosa?» disse una voce artificiale che fece irrigidire Biquin «Perché mi hai svegliato?» «Qual è l'ultima cosa che ricordi, Glow?» «Promesse. Promesse». Rispose la voce che andava e veniva, come quella di una persona che si avvicini e si allontani da un microfono. «Dov'è, Urizel?» «Che promesse ti hanno fatto, Glow?» Vita mormorò. Dov'è Urisel? Domandò di nuovo, con un tono pieno di rabbiosa impazienza. Dov'è? Cominciai a pensare a un'altra domanda, ma ci fu un bagliore improvviso, un crepitio di sinapsi elettroniche che attraversarono la superficie della sfera provocato dalla sua mente ricca di poteri psionici. Se Biguin non fosse stata presente non sicuramente io e Emos saremmo morti all'istante. Calma, calma. Proseguì, avvicinandomi alla cassa. Sono Eisenor, l'inquisitore imperiale, e tu sei mio prigioniero. Stai usando le tue funzioni cognitive solo perché sono io a permettertelo. Quindi risponderai alle mie domande. Io non lo farò. Emos, disse con una scrollata di spalle. Spegni questa cosa e poi distruggila. Aspetta, aspetta, supplicò la voce, nonostante l'inespressività artificiale mi inginocchiai davanti alla cassa so che la tua vita e il tuo intelletto sono stati conservati in questo macchinario Pontius Glue. so che hai atteso duecento anni intrappolato in questa prigione incorporea desiderando di ritornare com'eri non è ciò che ti ha promesso la tua famiglia? Urisel oh, mi fece questa promessa mi disse che sarebbe andata così che i sistemi erano pronti. Per sacrificare la nobiltà di Hubris e fare in modo che tu potessi assorbire la loro energia vitale in questa cassa e darti la forza sufficiente da crearti un corpo solido. Terminai per lui. Ha promesso! ripetei pronunciando la seconda parola con indicibile angoscia. Pontius, Uris e gli altri ti hanno abbandonato. Hanno abbandonato il piano di Hubris all'ultimo momento in favore di qualcos'altro. Adesso si trovano tutti sotto la custodia dell'inquisizione no gemette con un sibilo non avrebbero mai ne sono sicuro anch'io a meno che non ci fosse qualcosa di talmente vitale di così improcrastinabile da non dare loro altra scelta io credo che tu sappia di che si tratti non è vero? silenzio cos'era più importante di te Pontius Glow? ancora silenzio Pontius Non sono stati catturati. E perché no? I miei fratelli. I miei parenti. Se tu li avessi presi, non mi faresti queste domande. Loro sono liberi. E tu sei disperato. Ti sbagli. Sai come vanno queste cose? Menzogne, storie e contrasti. I membri della tua ignobile famiglia cercano di vendersi l'un l'altro per garantirsi la libertà. Io sono venuto da te per sapere la verità è plausibile ma non è vero tu sai di che si tratta pontius no tu lo sai ti svegliavano di tanto in tanto per tenerti informato ti richiamavano dall'oblio che ti circonda in questa sfera per esempio io ti ho percepito sotto villa glu nella cappella in cui ti tenevano e là mi hai sopraffatto col tuo potere e lo rifarei asserì, mentre tracce di fuoco baluginavano tra i fili d'oro e i circuiti che avvolgevano l'irregolare sfera color del quarzo. Sai di cosa sto parlando, loro te l'hanno detto. No. Mi abbassai e afferrai una manciata di cavi. Stai mentendo, dissi strappando i fili. Ci fu un breve gemito che subito svanì. Le luci della cassa si spensero e sia la pressione che la temperatura della stiva presero ad aumentare. Poi il ghiaccio si sciolse. Non abbiamo ottenuto molto, commentò Biquin. «Siamo solo all'inizio», replicai, «abbiamo 30 settimane di tempo».